Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Olá! Tudo bom, pessoal? Quer dizer, quer dizer, quer dizer... Oi! <risos> Não diga olá, diga oi. Hoje eu já comecei errado, entendeu? Hoje o assunto é oi. A ação que não para de subir. Todo mundo quer saber, né? Pessoal, é muito boa tarde para vocês, tá? Bem-vindos à nossa live. Hoje a gente está aqui com Ricardo Schweitzer e Matheus Amaral para falar de oi. Tudo bom, pessoal? Tudo bem, Marido, com você. Também, tudo ótimo. Pessoal, Isso. antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos interessados em Oi, tá? Clica aí no compartilhar embaixo do seu videozinho, que ajuda muito a gente. E lembrando que eu tô aqui olhando as perguntas de vocês, todas as dúvidas que vocês têm a respeito de Oi, e vou perguntar para esses queridos aqui, que aí eles estão aqui para falar, para tirar todas as perguntas de vocês, tá certo? Então, vocês podem ir escrevendo que eu tô aqui olhando, tá bom? Boa tarde a todos, esse chat está animado hoje. Muito boa tarde a todos, muito obrigado a todos que decidiram se juntar a nós nessa tarde de 30 de julho de 2020 para falar da ação mais polêmica e mais controversa da Bolsa Brasileira. E eu já fiquei pensando aqui com meus botões, Marília, se o pessoal resolver compartilhar isso aí com todo mundo que se interessa por Oi, a gente vai quebrar a internet. Uhul! É mesmo, é né? Oi é aquela ação que, que muita gente se interessa, porque eles pensavam... Sabe aquele pozinho que todo mundo gosta? O pessoal adora um pozinho, né? É, 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 que só é essa. Não, 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 não. Não, não, a Nord é uma empresa saudável. Não é essa, não. Aqui, todo mundo gosta de uma ação baratinha, né? Aquele pozinho que de repente vira. vira... Eu, esses Mas... dias, cheguei à conclusão definitiva. A Oi, ela é basicamente a genie da bolsa. A todo gente... mundo odeia a Oi, mas ao mesmo tempo todo mundo ama a Oi e ama odiar e odeia amar a Oi. É, basicamente, segredo. É, basicamente a Oi é aquela tese que dá dor de cabeça desde sempre, é uma incomodação sem fim, é um negócio que pela sua própria natureza você deve ter em uma quantidade que não vai mudar a sua vida, ter na carteira. Se tudo der certo, vai trazer um adicional de retorno legal para sua carteira. Mas, se der errado, não vai ser só ruim. É... Só que, assim, demanda um tempo e uma energia, e são tantas reviravoltas. Assim, acompanhar Oi é muito melhor do que acompanhar, sei lá, a maior parte das séries e dos reality shows e tudo mais que, que rodam atualmente. Acho que principalmente nesse ano de produções fracas por conta da pandemia, acompanhar as novidades de Oi é muito mais divertido do que, sei lá, eu ficar no Netflix, por exemplo. É mesmo. Tem muitas perguntas legais aqui que eu já estou recebendo e já estou anotando. Mas antes, Ricardo, eu queria que você falasse um pouco do que te chamou a atenção na Oi em 2019, a primeira vez que você recomendou a ação no Nordic Value. Bom, a história é basicamente a seguinte, tá? A Oi, ela está em recuperação judicial 
eu acredito que desde meados de 2016, 2017, se eu estiver falando bobagem, o Matheus me corrige. E ela era, então, a maior recuperação judicial da história brasileira. Ela foi, eventualmente, destronada pela Odebrecht, desse posto tão maravilhoso. E quando a gente olha mais para trás, né, a própria história da companhia, as circunstâncias nas quais a Oi surgiu, enquanto fusão de Telemar, de Brasil Telecom, é, todas as questões acionárias que ocorreram ali dentro relacionadas a Portugal Telecom, eu já falei isso em outras ocasiões, mas eu vou repetir. O caso da Oi, a história da Oi, está esperando por um jornalista talentoso que queira escrever um livro sobre uma das histórias mais controversas do empresariado brasileiro. Porque, assim, a história de Oi é digna de novela. É um negócio absolutamente, absolutamente impressionante. Mas, enfim... Aconteceu um monte de coisa errada dentro da empresa, ocorreram uma série de equívocos do ponto de, do ponto de vista estratégico dentro da companhia, em um setor que passou e passa por um processo de transformação muito intensos, em função dos quais quem não se mantém atualizado fica para trás, perde espaço, fica obsoleto, e foi basicamente isso que aconteceu com a empresa. Enquanto as suas principais concorrentes seguiam investindo e se tornando mais competitivas e atualizadas do ponto de vista tecnológico, a Oi estava imersa nos seus próprios problemas e acabou ficando para trás. O que acabou acontecendo, chegou um certo momento em que os principais serviços da empresa, que diziam respeito basicamente à voz, baseado na tecnologia ainda de cobre, a tecnologia antiga, e dados sobre cobre, começaram a cair em obsolescência e o faturamento da empresa começou a cair vertiginosamente. E isso combinado com um endividamento elevado e uma capacidade de geração de caixa cada vez menor. Isso tudo levou a empresa, eventualmente, para a recuperação judicial. E eles vinham, então, conduzindo essa recuperação judicial desde então, com o foco em viabilizar a empresa novamente mediante investimentos para a oferta do serviço de dados sobre tecnologia de fibra, que é basicamente o que nós temos de melhor, de mais moderno atualmente. E era, era esse o cenário que estava dado para a companhia lá em 2019, quando a gente começou a acompanhar a tese. A tese de hoje, naquele momento, consistia basicamente em fazer os investimentos em fibra para crescer a base de assinantes em fibra e, com isso, trazer de volta o faturamento, em uma velocidade tal que compensasse a perda de receita decorrente dos serviços que estão em fase de obsolescência, que são serviços baseados em cobre de voz e de dados. Esse era o retrato de hoje quando a gente começou a acompanhar a tese. A grande questão que se coloca e que se colocava, é que a velocidade na qual a empresa consegue gerar receita a partir desse negócio de fibra contra a velocidade que ela perde receita nos serviços baseados em cobre, se traduz no quê? Se traduz em uma empresa que tem uma geração de caixa cada vez menor e, por outro lado, que tem uma necessidade de novos investimentos cada vez maior. No que, que isso se traduz? Isso se traduz em queima de caixa. Como que a empresa, num primeiro momento, endereçava essa questão? A gente precisa vender ativos. E, de fato, é, eles se focaram principalmente na venda é, da Unitel, que era uma operadora de telefonia móvel em Angola, na qual a Oi tinha uma participação que era fruto do tempo que ela era controlada pela Portugal Telecom. 
e eles também é, colocaram grandes apostas sobre o novo marco das telecomunicações, em função das possibilidades que esse novo marco abriria com relação à venda de ativos que fazem parte da concessão de telefonia fixa, mas que não tem mais serventia nessa... Né, nessa nessa concessão. Aqui eu estou falando principalmente de imóveis, né? A Oi tem uma quantidade substancial de imóveis Brasil afora. Eles acabaram conseguindo vender a Unitel. É, por outro lado, o novo marco foi aprovado, mas até as coisas serem regulamentadas pela Anatel, vai devagar. Nesse meio tempo, a empresa continuou queimando caixa, levantou recursos, né? levantou recursos por meio de dívida, foram 2,5 bilhões, que eles levantaram no começo desse ano, mas eles se deram conta que, mantido o atual rumo das coisas, sem é, nenhuma mudança de planos, nenhuma correção de rumos, muito provavelmente, por mais que a operação de fibra esteja indo bem, a companhia vai acabar sem caixa antes de ser capaz de fazer com que a operação de fibra mais do que compense a perda de receita e de geração de caixa decorrente do... decorrente do da obsolescência aí dos, dos, dos serviços de cobre. Essa é basicamente a situação na qual a empresa se encontra e essa é a situação que fez com que eles viessem a apresentar, junto com seus resultados do primeiro trimestre, uma proposta de mudança no seu plano de recuperação judicial, que basicamente é o que eles estão hoje tentando aprovar com os credores. Conta aí, Matheus, um pouquinho os principais pontos que eles podem ser agregados, ativos, e aí a gente continua a conversa. Uhum. É, boa tarde, pessoal. É, o, o plano, ele se deu basicamente ele, em, em dividir a Oi. A Oi, ela vai, ela pretende virar, chamar Grupo Oi, e ela vai dividir as suas unidades ali, chamadas UPIs, aí ela dividiu a unidade móvel, que é a unidade que é o segmento da Oi, que cuida de, de toda a operação de telefonia móvel, pré-pago, plano pós-pago, etc., Dividiu também entre unidade móvel, é, o PI de unidade de torres, a, a unidade de data centers e uma nova, e uma nova, e uma nova firma saiu, chamada Infracool, que é a firma que vai cuidar da parte de infraestrutura, que cuida de toda a parte de, de cabeamento de infraestrutura de rede, principalmente voltada para fibra. É, e e ne, nessa divisão que, que a Oi fez, ela colocou essas três unidades à venda, as unidades que não são core hoje, que não é o objetivo da, da companhia hoje, que são, primeiro, ela colocou a venda ali nesse, nesse plano de aditamento, se ele for aprovado pelos credores, isso é uma parte importante, que vai, vai acontecer agora em agosto, essa, essa, essa assembleia com os credores. Então, eles colocaram ali como proposta a venda da unidade de torres, a venda de data centers e a venda da unidade móvel que era uma coisa que o mercado esperava lá desde o início do primeiro plano, mas que a Oi nunca declarou essa venda em aberto. Eles, eles nunca que... disseram com todas as letras, exato, né? mas exato, eles sempre exato. vinham com aquela conversa sabonete de que estamos ah, abertos a oportunidades de geração de valor para sinistra a partir da, a partir da Oi Móvel. No próprio plano de, de recuperação judicial, no início tinha lá a possibilidade de M&A no, no setor e tal, para que a gente possa seguir com o plano e tal, mas nunca era nada declarado e estruturado da forma que está. Uh, e aí eles colocaram lá valores mínimos, é, dois eles vão vender por no mínimo um bilhão, já, já conseguiram propostas para isso, já tem proposta vinculante, data centers também, acho que cerca de 320 milhões, se eu não estiver enganado. 325, só isso. isso. 
Uh, e a, o imóvel que eles colocaram o um valor mínimo de 15 bilhões para venda. Isso caso os credores aceitem o aditamento do plano de recuperação judicial. E aí, a, o, o que seria de uma nova OI, seria um grupo controlador, que seria chamado de grupo OI, que ele vai controlar dois ativos, ele vai, duas empresas, na verdade. A primeira empresa vai ser 100% da OI, que vai ser a chamada Client Co, que é uma empresa é, totalmente baseada em, em, em poucos ativos no seu balanço, totalmente baseada em vendas. Eles vão ali ser provedores de vendas de serviços de, de fibra, é, marketing e atendimento a clientes. Client Co vai ser praticamente serviço de vendas ali, de intermediação do serviço. Ela e fica outra... também com o que sobrou da operação de cobre, né? O Exato. Porque... Cobre. porque são ativos que dependem muito da PLC 79 para serem vendidos. São ativos de concessão ainda. E é, é um ponto que, que inclusive, é, prejudicou um pouco o, o plano no início, porque além dos investimentos que a UI precisa fazer em fibra, que são altos, são os principais investimentos da, das, das companhias de telecomunicação hoje, eles têm que manter investimentos em concessão. Também pesam um pouco do, da, da parcela que vai para investimentos da companhia, pesa nesses ativos de concessão. Eu e não aí... lembro mais as cifras, de repente você lembra, Matheus. Mas eles gastam algumas dezenas de milhões de reais em manutenção de orelhão, sendo que o faturamento decorrente de orelhão era, sei lá, 40, 50 mil reais por ano atualmente. É, eu não lembro exatamente, mas é assim, é, você vê o projeto de orelhão, é um fluxo de caixa negativo, é prejuízo total. E quando você tira isso ali, a PLC dá essa oportunidade de parar de investir em algo que não está dando retorno nenhum para a empresa, isso gera um benefício. Quando foi a última vez que você usou um orelhão, Marília? Ah. A última vez eu vi um meme de um cara tomando banho no orelhão. Pois é. Essa semana. Ele pois tava é. Calor. E provavelmente era um orelhão da Oi. Ainda por cima. Era um orelhão da Oi? Eu lembrei de você, Ricardo. É, pois é. E os caras precisam, né? Isso, isso vai mudar à medida que foi aprovado o novo MAV, que a Anatel tem a oportunidade de regulamentar essas questões, eles vão acabar desobrigados de fazer alguns, alguns investimentos em manutenção que não fazem mais sentido nenhum, né? Ninguém mais usa essa jossa, não tem mais porquê, entende? Mas essas coisas pesam bastante dentro do balanço da empresa. Então, essa mini OI que vai surgir, né? Que é a Client Co, ela sai muito mais leve, mas ainda assim talvez seja o o ativo de menor relevância no meio da brincadeira toda, né? Uhum. E aí, entre, dentro desse grupo que vai se tornar a Oi, você tem ali que é, a Client Co vai ser 100% do grupo Oi, e uma outra parte que, vai, que, que é uma empresa coligada, quando a empresa não tem majoritariamente as ações daquela companhia, vai ser a Infraco, que é quem vai ficar com todo esse, esse compromisso de investimento em fibra, de... de revender essa, esses serviços de infraestrutura em fibra no país, vai ser a Infracol. E a Infracol, o detalhe é que a Oi, ela, como falei agora no início, ela vai ser uma empresa coligada. O grupo Oi, ele não vai ser majoritariamente dono da, da Infracol. E eles também colocaram parcela dessa empresa, dessa nova empresa, à venda. Então, todas essas UPIs, elas estão à venda. E a Oi, no final, vai contar mais assim, com, com uma ela vai ser mais um provedor de serviço do que a, a detentora da, da maior parte daqueles ativos. E a Infraco, ela vai, vai atuar de maneira independente no mercado, se ela quiser vender os serviços para outras empresas que querem fornecer fibra também no país, 
ela também vai poder, vai poder fornecer, ela vai ser uma companhia independente, por isso a Oi não é majoritariamente dona, do, não, não quer ser majoritariamente dona do negócio, e com, e com essa estrutura a Oi, ela tira do, 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 do seu compromisso ali de balanço uma parcela relevante dos investimentos, que é o que vem onerando, que vem queimando caixa pra caramba da companhia. Então, ela vai tirar ali a dívida com, essa, com esse aditamento. Vão sair as dívidas do balanço, eles, assim que venderem os ativos, eles querem fazer o, o plano com os credores e pagar essa dívida, que é... Continua substancialmente a dívida. Substancialmente. E depois, com, essa, com, com a, a venda da, 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 da maioria das ações da Infracor, eles querem se livrar também da maior parte dos investimentos é, em fibra, que são pesados e oner não oneram, porque é um investimento, né, mas são, são, são investimentos que queimam bastante caixa. Então, e, e isso demora para retornar. E a Infracor não reduz o lucro da Oi de hoje pela metade? Na verdade, hoje... não. É, o que vai acontecer ali é... É, o negócio da Infracor, né, na verdade, essa separação que a Oi está se propondo, ela é uma coisa que vem acontecendo em outros lugares do mundo. Tá? Você basicamente tem as empresas de telecomunicação que segregam seus ativos de infraestrutura de, 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 de telecom, né, que passam, passam a ser provedores neutros, né, neutro no sentido assim, de que pode prestar serviço para todas as empresas de telefonia, como um negócio de separado, e as empresas de telefonia cuidam só da conta final, né, da, da ligação com o cliente, porque esse é um ativo que ele é grande, ele é um ativo caro, ele é um ativo estrategicamente muito valioso. É, e para conseguir fazer frente a esses investimentos, é, precisa de dinheiro, e é um dinheiro basicamente é, do qual a Oi não dispõe é, individualmente. A grande questão que tem que ser colocada ali é, a partir do momento em que a Oi for dona de somente 50% da Infracol, ela vai fazer jus a 50% do lucro da Infracol. Só que, por sua vez, é, a partir do momento em que ela, em que ela deter 50% da Infracol, né, se for efetivamente esse o percentual no final das contas, essa empresa vai ter sido capitalizada por um terceiro, né, vai ter... É, vai ter um ingresso de caixa relevante justamente para viabilizar esses investimentos. Ou seja, é muito melhor você ser dono de 50% de algo grande do que você ser dono de 100% de algo pequeno ou mesmo que não pare em pé com, a sua, com os seus próprios recursos. Basicamente é isso que eles estão se propondo a fazer. Legal. É, tem várias perguntas aqui, eu já separei várias e nem sei se vai dar tempo da gente falar de todas. Mas é, eu queria começar com o seguinte. O que o que está que sendo, se é que tem alguma notícia específica, o que está que sendo driver para a alta recente dos mercados, para a alta recente das ações da Oi? E aí eu queria emendar com a pergunta do Matheus da Mata. Ele, ele falou assim, por que, que a Oi BR4 decolou ontem e a Oi BR3 não? Tá, vamos começar pela pergunta, então, do Matheus, que é a pergunta mais simples. A Oi BR4 ela tem muito menos liquidez no mercado do que a Oi BR3. No que, que isso se traduz? Quando a gente fala em liquidez, o que vocês precisam ter na cabeça é quanto mais líquida uma ação for, mais fácil é você comprar ou vender essa ação sem isso influenciar o preço. À medida que o IBR4 ela é menos líquida do que o IBR3, a chance de, ao tentar comprar o IBR4, você acabar mexendo no preço é muito maior do que na OIBR3. O que aconteceu? 
começaram a surgir, né, desde que eles anunciaram, na verdade, essa intenção de fazer o aditamento do plano, vem surgindo notícias concretas a respeito de interessados nos ativos que a Oi está segregando para vender. Então, já surgiu interessado nos, nos, nos ativos das torres de celular, já surgiram interessados nos data centers, já, já surgiu mais de um interessado na Oi Móvel e, por último, tem surgido notícias sobre interessados nessa participação é, na Infracol. À medida que essas notícias surgem e que o mercado vai tendo a percepção de que de fato existem interessados em participar é, dessa venda de ativos da Oi e de participar do crescimento da Infracol, é, o mercado vai adquirindo a percepção de que o plano que a Oi apresentou, ele de fato é viável. E à medida que ele parece viável, o mercado começa a fazer conta a respeito do que a empresa deveria valer. A gente, em duas ocasiões, no Nord Deep Valley, ou em tempos recentes, a gente fez algumas estimativas de valor para a Oi, considerando essas, considerando essas vendas. A gente soltou um relatório no dia 16 de junho, e a gente soltou outro relatório no dia 26 de junho, falando especificamente sobre o que a gente enxergava de potencial de valor para a empresa à luz dessas vendas de ativos e tudo mais. Com o surgimento de informações concretas que embasam essas mesmas expectativas, ou seja, à medida que essas coisas caminham para a concretização, começou a ter corrida pelas ações da empresa. Como o IBR4 é muito menos líquida do que o IBR3, a corrida na direção das duas faz com que o preço de OIBR4 acabe subindo mais do que o preço de OIBR3. Isso é uma oportunidade ou isso é um risco? Na minha opinião, isso é um risco. Eu não enxergo razão fundamental para o IBR4 valer mais do que o IBR3. Se isso está acontecendo no curto prazo, no meu entendimento, isso decorre fundamentalmente de uma questão de fluxo. Ou, colocando de outra maneira, é porque realmente não tem mais. Já, ontem eu já estava vendo assim, aviso de corretora de que não tem o IBR4 para alugar. Porque, na verdade, isso aí é uma oportunidade de arbitragem. Na, na verdade, a oportunidade que existe ali, tendo em vista a distorção de preço, é você ficar longo em OIBR3, short, em short, em OIBR4. Coisa que não recomendo de qualquer maneira, porque eu acho que o operacional pode ser muito complicado para uma parcela relevante do público que, tá nos, que, que, que está nos assistindo. Mas não tem razão fundamental para OIBR4 subir mais do que OIBR3, e isso é algo que deve ser visto com muita atenção. Legal. Obrigada pela, pelos esclarecimentos. Tem muita gente mandando comentários. Os comentários estão muito legais. E tem, inclusive, muita gente agradecendo você, viu, Ricardo, pela tese no Deep Value, falando que pegaram e tal, essa alta, e agradecendo bastante. Eu queria aproveitar para perguntar para vocês no chat quem que tem a ação da Oi e quem não tem, é para eu ter uma noção de como é que está aí o nosso chat. Todo mundo tem. Tá? A torcida do Flamengo inteira tem a ação da Oi. Eu quero agradecer aos comentários do pessoal que, que pegou no Nordic Valley. Eu queria aproveitar, na verdade, para fazer, um, fazer um comentário que eu acho que é bem pertinente. Porque quando a gente acompanha esse, esse universo né, do pessoal que produz conteúdo para investimentos, a gente tem a impressão de que todo mundo vive em um mundo perfeito, que todo mundo é eternamente ganhador de dinheiro, que as coisas dão certo, que basicamente... 
o analista aponta para a ação e ela sai subindo e basicamente você descobre a máquina de fazer dinheiro e a fonte da juventude. Eu acho que o caso de Oi, ele é um excelente exemplo de como as coisas acontecem no mundo real. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente entrou em Oi, como eu comentei, em abril de 2019. De lá para cá, não só as coisas demoraram bastante para começar a se concretizar no mundo real, como a gente tomou um calor gigantesco na ação. Em certos momentos, no North Deep Valley, essa posição que a gente montou em Oi, ela chegou a ter perda da ordem de, sei lá eu, 60%, 70%. E só que, por outro lado, nós nunca deixamos de acreditar na tese. Sempre entendemos que, dado o potencial da empresa numa, numa realidade de reestruturação, as ações deveriam valer mais do que aquilo que valiam quando nós indicamos. Se ao longo do caminho caiu 60%, 70% em relação, ao, em relação ao, ao nosso preço de entrada, mas a tese permaneceu inalterada, não tinha por que fazer qualquer coisa. E a gente passou muito tempo, mas realmente muito tempo, com essa posição negativa, mas nunca deixando de acreditar na tese, nunca deixando de tê-la como uma indicação relevante com um peso significativo dentro da carteira do North Deep Valley. E eu acho que para muita gente isso inclusive é um aprendizado muito importante, de que no mercado as coisas não são fáceis, de que no mercado as coisas nem sempre são rápidas, as coisas não são instantâneas e principalmente, se a única referência que você tiver a respeito de uma empresa for o preço em tela, você muito facilmente pode entrar em desespero na hora que o mercado andar contra você. É por isso que a gente sempre insiste na necessidade de você ter convicções, evidentemente convicções embasadas, se não é a mesma coisa que pura e simplesmente torcida, vira uma coisa emocional, vira uma coisa que não tem suporte no mundo real, mas ter convicções a respeito dos fundamentos das empresas que independem do preço em tela. Porque o preço tem hora que ele vai convergir porque você acredita, mas tem hora que ele vai dar piruetas na sua frente. E a gente viveu isso de maneira muito marcante com o Oi no Nodo de Ferro. Legal. Eu acho muito importante fazer essa ressalva, até porque o Ricardo ele é conhecido exatamente por isso. né? Além de pescar exatamente aquelas ações, ele tem vários cases de sucesso que vocês já conhecem, como Via Varejo, como Forja Taurus. É, além Saudosa dele... Taurus. Além dele ter... Sabe que eu dei risada esses tempos, esses tempos vieram no... Esses tempos veio alguém no Twitter me sugerir que eu fosse, é... que eu fosse estudar Taurus Armas, porque eles haviam reestruturado a empresa em relação aos, aos tempos da antiga, da, da antiga Forja Taurus. Eu pensando, meu amigo... Quem contou isso lá atrás fui eu, fui eu que contei isso para o mercado. Eu vou continuar com as pessoas que estão assistindo a gente. Se der mil likes, você fala para onde você acha que vai o preço da Oi. Tá bom? Tá bom. Combinado. E antes de... Quero... Perfeito. E aí eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui do Felipe Sobral. É, ele, ele perguntou assim... Com essas ofertas, com esse valor que, que está se desenhando do, dessas ofertas que estão chegando por pedaços da empresa, você acha que o risco de falência ficou para trás? Bom, em primeiro lugar, Sobral é assinante, é, frequente, é, frequente participante das monitorias do Noro Dividendos, então muito obrigado por nos acompanhar aqui, um abraço para você, Sobral. 
Eu acho que sim, o risco de falência, ele diminui substancialmente, só que eu quero destacar algo que eu já venho destacando sistematicamente. A Oi está recebendo ofertas por esses ativos, porém, a realização de todos esses negócios depende, antes de mais nada, que os credores da Oi concordem com essas modificações ao plano de recuperação judicial que contemplam, dentre outras coisas, a segregação e venda desses ativos. E eles podem, eventualmente, não acho que devam, tá? mas eles podem, eventualmente, dizer que não. Eles podem dizer, não, acho que você não deve fatiar a empresa dessa maneira, inclusive porque esse mesmo plano de, esse mesmo plano de aditamento, aí, a, a recuperação judicial, ele envolve, dentre outras coisas, uma imposição de um desconto substancial em relação ao valor dos créditos que esses bancos detêm contra a Oi, e assim, eles estão esperneando. Tá? Na minha visão, esse esperneio é, na verdade, uma tentativa de negociar condições melhores. Condições melhores podem ser ou um deságio menor, ou um recebimento mais rápido, ou as duas coisas. Mas as pessoas precisam ter em mente que as coisas precisam passar pela anuência dos credores ou no limite, se for a revelia dos credores, pelo menos pela, pela anuência do, do juízo que é responsável pela recuperação judicial da Oi. Então, respondendo objetivamente a pergunta de Felipe, eu acho que se todo esse plano for concretizado, o risco de falência da Oi diminui substancialmente. Só que tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra, e essa pedra se chama credor. Interessante. Quando que é a GC, Matheus? É agora começo de agosto, né? É em agosto, eles não deram a data específica, mas é agora em agosto. Esse é o evento mais importante da Oi, provavelmente esse ano. Isso é muito mais importante para a Oi do que oferta pelo imóvel, do que oferta pela Infracor, do que oferta pelas torres. Todas essas coisas que estão acontecendo, obviamente elas dão uma sinalização muito boa e que inclusive na minha visão deveriam influenciar até mesmo a visão do credor. Porque basicamente os compradores estão sinalizando para o credor, olha... Isso aqui que a empresa está querendo fazer, nós achamos que é viável, nós queremos fazer. E, consequentemente, a gente vai dar o um cheque e a empresa vai ter condições de reduzir aí as dívidas com você. Mas o credor tem que, tem, tem que aprovar. Basicamente, a gente tem aí a maior... O quadro de credores da Oi é uma coisa gigantesca. Tá? Como eu comentei, só não é maior a recuperação judicial da Oi do que, for, do que a recuperação judicial da Odebrecht. Mas ainda assim tem uma concentração substancial de créditos que estão na mão, acho que de quatro bancos, que são basicamente os maiores que tem aí. E além disso, também tem uma dívida que eles pretendem reaver com a Anatel também. Então, tem, é vários processos, tem vários processos que a Oi precisa fazer para que tudo ocorra como planejado. Então, você tem ainda, existe um risco de execução nesse. nesse no... Que é grande. É grande. O risco de execução é bem grande. Primeiro precisa passar, precisa ser aprovado pelos credores, depois você precisa vender os ativos. O ativo mais importante que é o imóvel, se você vender para as três operadoras que entraram ali em conjunto, vai ter que passar por um crivo da Anatel, vai ter o CAD que vai distribuir da maneira devida que tem que ser distribuído. Então, uhum. é um processo, e enquanto acontece esse processo, que não é de um dia para o outro, a Oi está lá precisando vender, está lá precisando gerar resultado, está precisando usar o caixa para continuar com os investimentos, então é, é um processo, nada é do Não, dia. É uma coisa assim, sei lá, 
A Oi são gêmeos siameses na UTI respirando por aparelhos que precisam ser separados. É uma coisa complicada, gente. É uma coisa realmente complicada. Tem uma oportunidade legal ali dentro? Tem, tem uma oportunidade. Era muito mais oportunidade quando estava 50 centavos do que a 1,90, sem sombra de dúvidas. Tem potencial adicional caso as coisas deem certo? Tem, tem potencial sim. Mas não pensem que é uma coisa fácil, não pensem que é uma coisa rápida e muito menos pensem que é uma coisa instantânea. É um negócio de alto risco que pode sim trazer bons frutos, que pode representar uma parcela pequena da sua carteira, eu brinco que é o dinheiro da cachaça que você põe na Oi, é, eventualmente, enfim, se as coisas derem certo, ao invés de cachaça, você vai poder comprar um uísque bacana, um vinho caro, alguma coisa assim. Não é um negócio para você ficar rico, ninguém vai ficar rico com Oi, entendeu? Tenham, tenham em mente isso. É, Ricardo, só faltam 50 likes. Então, enquanto não bate os mil likes, eu vou fazer outra pergunta para você. A pergunta do Cid Petro. Olá, Marília. Essa assembleia com os credores é apenas para os credores que não receberam ação, correto? Ou seja, mesmo que tudo ok na AGC, não diminuirá a quantidade de ações no mercado? Hum, repete a pergunta, por favor, que eu não... Eu é, não, também não, não, não. Eu quero saber se... Ah, eu acho que eu entendi isso. Os, os credores que receberam ações da companhia. É. Sim, é, some, é somente para quem continua sendo credor, né? não quem optou por fazer qualquer tipo de troca dos seus créditos por ações. Ah, perfeito. Bateu os mil, então, Ricardo, você pode falar. O que, que você acha? Para onde? O que, que você acha que é o preço justo de oi? Para onde você acha que vai? Muito bem. A gente fez algumas estimativas, tá? Esse preço ele não está fechado porque existem pelo menos duas grandes dificuldades ali. Tá? É, a dificuldade número um é o valor da client call, ou seja, da mini oi que vai sobrar. A gente fez algumas estimativas e entendemos que o EV disso aí deveria ser alguma coisa da ordem de 7.5 bi. A segunda dificuldade é que o modelo de financiamento que eles querem fazer para a Infracor a gente não vai conseguir saber antecipadamente qual vai ser a participação final na empresa, porque basicamente o que, que é? Eles querem vender uma participação na empresa para alguém que além de comprar, se comprometa caso a empresa precise a aportar mais valores ali dentro e consequentemente aumentando sua participação. Mas a gente chegou a uma, a uma estimativa de que Infracor, especificamente, é, deveria valer alguma coisa da ordem de uns 25 bi. A questão é qual vai ser a participação final da Oi desses 25 bi. Eu fiz algumas contas considerando que essa participação poderia ser entre mais ou menos 6 bi e 12, 13 bi. Essas duas questões, elas influenciam de maneira substancial a nossa estimativa para Oi. E a isso se soma mais uma coisa que é, a que preços efetivamente vão ser vendidos os outros ativos, principalmente a Oi Móvel. Eu parti da premissa de que a Oi Móvel vale o mínimo que eles sinalizaram no plano, que é 15 bi. Só que se porventura ela for vendida a mais do que isso, que é um cenário que parece estar caminhando para se concretizar, consequentemente isso traz impacto no valuation também. 
Feitas todas essas considerações, a gente fez um caso pessimista e a gente fez um caso neutro. O caso otimista, ele merece revisão porque vai depender dos valores de vendas dos ativos. No caso pessimista, o Oi vale aproximadamente R$ 2,00 por ação e no caso neutro, ela vale pelo menos R$ No caso otimista, ela vale mais do que R$ 3,00 e esse caso depende do valor pelo qual, pelos quais forem vendidas as torres, os data centers e principalmente a Oi Moto. Mas hoje, hoje a nossa base é um valor líquido por ativo de R$ 3,10. É por isso que a gente está trabalhando atualmente. Esse, esse foi o relatório que você falou que você fez no Deep Value há um tempo atrás, é isso? Esse é o relatório do Deep Value número 34, para quem é assinante. Número 20, do dia 26 de junho, essa estimativa. Muito legal. Você vê que é, o Ricardo, no Deep Value, ele faz exatamente esse trabalho, né, Ricardo? Você tenta pescar aquelas ações que estão... É, em situação complicada, digamos assim. Como é que explica um pouco do deep value? Como é que como é que funciona o relatório? Bom, em linhas bastante gerais, o que a gente busca o que a gente busca para o nosso deep value são empresas que estejam no que a gente chama de situação especial, tá? Special situations. Quais são os casos típicos de situação especial? Em primeiro lugar, são as empresas que estão passando por algum tipo de processo de reestruturação, os chamados turnarounds. O segundo caso são empresas que são parte, seja comprada ou compradora, né, parte ativa ou passiva, em é, movimentos de fusão e aquisição, né, os famosos MNEs. E a gente ainda tem alguns casos mais relacionados a ativismo e governança, por exemplo, empresas que vão ter alguma mudança significativa na condução dos seus negócios por conta de uma mudança na sua base acionária. É, esses são os casos típicos que a gente olha dentro do North Deep Valley. Se restringem a esses, não, eventualmente existem algumas situações que a gente pode se aproveitar de momentos extremos de mercado para montar posições em empresas que nós entendamos que estejam é, momentaneamente afetadas por alguma questão conjuntural, mas que tenham um valor superior a ali. Vou dar dois exemplos. Um exemplo a gente já falou em outras ocasiões, então posso falar nele com tranquilidade. Nós entramos no, no North Deep Value, que ainda era valor extremo na época, nós é, vimos uma oportunidade de investimento na Vale logo após o Madin, porque entendíamos que, para além de todas as questões relacionadas aos lamentáveis, é, aos lamentáveis impactos de Brumadinho, nós entendíamos que o mercado precificava que o impacto do Brumadinho, do ponto de vista econômico para a Vale, seria muito maior do que nós acreditávamos que ele seria. Por conta daquilo, ah, existe uma distorção de preço e valor em Vale, entramos. Temos essa posição até hoje, inclusive, e ela vai muito bem, obrigado. Outro exemplo, no meio da pandemia, nós decidimos investir em uma companhia aérea. E também é uma posição que vai muito bem, obrigado, porque embora o setor esteja passando por uma série de dificuldades, a gente entende que nas dificuldades existem os que sofrem mais, os que sofrem menos, e que quem consegue sobreviver aquilo ali pode sair mais forte. Então a gente também buscou é, oportunidades. Quando teve o choque de petróleo, por exemplo, a gente buscou oportunidade em empresas de petróleo, porque entendíamos, ah, essa briga que está acontecendo aí de OPEP com os Estados Unidos e tudo mais, isso não vai perdurar no longo prazo, e o mercado está precificando que... As ações, das, as ações das empresas de petróleo vão ficar deprimidas para sempre. 
Tudo dá certo? Não. A gente tem teses dentro, de, dentro do, do North Deep Valley que ainda não se concretizaram e teses que trazem dificuldades. Né? E a própria Oi, por muito tempo, foi uma tese que nos trouxe muito, muita dor de cabeça, muita dificuldade, deu bastante trabalho. Nós não temos a pretensão tendo em vista o tipo de trabalho que a gente faz no Nord Zip Valley, a gente não tem a pretensão de acertar todas as recomendações e ganhar dinheiro em todas elas. A gente tem a consciência de que algumas delas têm chance de dar errado. O que a gente busca é que entre erros e acertos, os acertos mais que paguem pelos erros. Basicamente é isso o trabalho que a gente faz lá, à medida que é uma carteira, que ela como um todo, ela tem um risco bem superior ao que seria a média do mercado. Excelente. É, tem uma outra pergunta aqui do Ander. Se a Oi conseguir aprovar e implementar o aditamento do plano de recuperação, na sua visão, em quanto tempo ela volta a ser lucrativa? Eu acho que se ela vende os ativos é, em um prazo razoável a partir da aprovação do plano, digamos assim, ah, o plano foi aprovado, e ela vende os ativos em um prazo aí de até um ano, que é mais ou menos, eu não me recordo agora exatamente qual, é, como estava o cronograma que eles apresentaram, mas eu acho que é razoável imaginar que o processo de venda, de venda dos ativos se estenda por alguma coisa da ordem de um ano, ou seja, que vá até metade do ano que vem. Eu acho que a Oi ela tem condições de talvez se tornar uma empresa lucrativa a partir aí de final de 2021, meados de 2022. Concorda, Matheus? Sim, por aí. Acho que vai depender da, da saída desses ativos aí bem onerosos, principalmente da móvel, desses investimentos ali que ela precisa arcar. E depender também do processo de conversão ali de cliente na fibra também, que ainda está sendo feito. Ainda. Ainda tá um e que está indo muito bem, diga-se né? Os dados operacionais que eles têm divulgado da operação de fibra são bastante animadores. Eles parecem estar fazendo um trabalho muito bom. Ali a grande questão é, por mais que seja um trabalho muito bom, é muito pequeno dentro do todo, vai levar uhum. um tempo para aquilo crescer. Né? Mas eu acho que eles estão indo bastante bem. Uhum. Aliás, isso é uma coisa boa de perguntar aí. Pergunta aí no, no chat, ah, melhor, acompanha aí no chat, Marília. Alguém aí usa Oi Fibra? Se sim, conta para a gente como é que está a qualidade do serviço. Porque a gente aqui em São Paulo não tem, então é. eu nem posso colocar a pele em jogo assinando o Fibra eu mesmo, porque não tem aqui. Você me lembrou, esse ponto é um ponto até importante para o futuro da própria Infracor. Uh, a, a, a Telefônica Brasil, ela soltou um comunicado ontem, uh, que ela está para fazer a mesma coisa que a Oi lançou no plano uhum. de tratamento, que é fazer uma empresa independente que vai cuidar da infraestrutura de fibra. E aí o problema é o seguinte, hoje no Brasil, é, é, o, o, o setor de telecomunicações na parte fixa, na parte ali de rede de cobre, telefonia, internet, foi muito moldado pelas concessões. E a Oi não atuava em São Paulo, porque a concessão de São Paulo era majoritariamente da telefônica. Só que São Paulo tem a demo, uma, uma densidade demográfica muito grande, que faz com que a Vivo nunca precisou expandir tanto assim os serviços fixos pelo, pelo Brasil. Então, a Vivo é sempre uma rentabilidade ótima aqui, porque a densidade de acessos aqui em São, em São Paulo é, é. é o suficiente. E, a, e, e a... na verdade, se você volta, se você volta um pouquinho para trás, é... a concessão aqui da Telesp, ela foi para a mão da Telefônica de Espanha. 
enquanto a Vivo era, quando ela surgiu, o investimento da Portugal Telecom. E olha a ironia que a própria, a própria Portugal Telecom, anos depois, ela viria a ser, ela viria a ser a acionista relevante da Oi. Aí houve um certo momento em que Telefônica de Espanha e Vivo se combinaram. Quem participava do mercado, sei lá eu, final dos anos, final dos anos 90 com certeza, mas principalmente ali, a primeira década dos anos 2000, Há de lembrar bem a quantidade absurda de empresas de telefonia que a gente tinha é, e que, na verdade, foram consolidando, porque todas eram oriundas do, quê? do antigo sistema Telebrás, você tinha basicamente as empresas de telefone por estado. Né? Essas coisas foram sendo consolidadas, consolidadas, até virarem os grandes grupos que sobreviveram até hoje. Olha, eu fiquei impressionada quanta gente mandou mensagem falando que é excelente. Olha só. Isso aqui tá sabe meio... por que é excelente? Sabe por que é excelente? Porque a infraestrutura que eles têm de fibra Brasil afora é realmente uma monstruosidade. Porque isso é o fruto da combinação das, infra... das infraestruturas de uma série de empresas, começaram estatais, foram sendo integradas com o tempo e viraram uma empresa grande. Obviamente, eles realizaram muitos investimentos depois disso, mas, assim, o legado que existe de infraestrutura ali é muito grande. E um ponto que a gente, talvez não fique muito claro quando a gente fala de Infracor, o que, que é que o raio da Infracor vai fazer e por que, que isso é interessante. A Infracor, ela serve basicamente para interligar os sistemas de telefonia do Brasil afora. É mais ou menos assim, mal comparando, é como se fosse uma empresa de transmissão de energia elétrica, né, que põe aqueles linhões lá nas estradas, que, na verdade, interligam as geradoras, as distribuidoras, etc. Hum. Uma empresa de infraestrutura de telecom, ela faz isso para as empresas de telefonia. É como se as empresas de telefonia virassem distribuidoras de energia elétrica e as, é, as empresas de infraestrutura atuassem como transmissoras. E ela, essa empresa, ela faz, ela, ela, evidentemente, se ela surgir, né, se isso tudo acontecer como, como se imagina, ela vai ter um papel muito importante, inclusive, no fornecimento de infraestrutura para as operadoras de telefonia celular com relação à implementação do 5G no Brasil. Porque o 5G, basicamente, você vai lá e você põe a antena. Só que aquela antena você tem que interligar com o um data center. Né? E aquilo ali você faz com infraestrutura de fibra. É o tipo de serviço que a Infracor pode vir a, pode vir a oferecer. Legal. É, Ricardo, teve uma pergunta aqui para você, ou para o Matheus também, acho que pode ser para o Matheus. Matheus, quanto por cento da carteira seria indicado colocar, no máximo, em ativos de alto risco? Então, no caso, nas ações recomendadas pelo Deep Value. Quantas ações vocês têm agora no Deep Value? Velho, a gente tem, se eu não me engano, são seis. Eu, eu acho que são seis ou sete ações. Eu até vou abrir aqui para conferir. Sete, são sete ações. São sete ações. É... Quando... Quanto vocês recomendam em cada uma ou em todas? Sim, é... primeiro a gente precisa separar é, o tipo de estratégia é, a, que o, ao, ao que o Nord de Pivelo ele se, ele se propõe. É, primeiro você tem, todo mundo tem seu patrimônio ali alocado, é, a gente recomenda que se diversifique esse patrimônio, que tenha ali a sua parcela em renda fixa, em renda variável, é, e e para a estratégia 
do Norte de Pivelo, que são casos mais arriscados, que a gente assume o um risco para conseguir um retorno maior, a gente recomenda que não ultrapasse, assim, o, do total da carteira, do total do patrimônio de alguém, que, esse, que, que essa parcela não ultrapasse, assim, se for muito adepto a risco, no máximo 10%. Mas, é, normalmente, a gente recomenda 5%, de, entre 5% a 10%, não, não existe uma fórmula, assim, um... um, um um depende da, depende da, do apetite de risco de cada um, né? Exato. Mas como regra de bolsa, por aí. Não ultrapasse 10%, assim, tá ótimo para você tomar um risco, então... De, e, e aí a gente parte para uma carteira. Ah, você quer montar uma carteira estruturada nessa estratégia? E aí a gente tem a, a, as nossas divisões lá, que, que aí já, já vai depender dos ativos que a gente tem, vai depender de, da percepção de risco que a gente tem de cada um, de retorno. Então, hoje a gente tem ali uma distribuição, não sei se eu posso contar aqui o quanto que a gente não, tem. Não, aí a gente pode dizer que assim, o Oi representa, né, já há algum tempo, 20% da carteira do Nord de Ferro. É isso que a gente é. tem feito. Eu acho que não é uma posição pequena e não acho que alguém deveria ter 20% da sua carteira total em Oi. Eu Sim. acho que esse é um ativo para você ter, sei lá, 5%. Estourando 10% da sua carteira nele. Tá? Não mais do que isso, porque basicamente a gente está falando de risco. Né? Basicamente assim, o que acontece com a sua carteira se for a zero? Se representar 20% da sua carteira, você vai ter uma perda de 20%. É, consequentemente, eu acho que faz sentido dimensionar de uma maneira que, caso as coisas deem errado, que você saia vivo. Tá? Independentemente de tudo que eu falei, a, a, respondendo a pergunta lá do Sobral sobre o risco de falência, que realmente parece estar reduzindo de forma substancial. Mas sim, é, um, é uma carteira que deve representar um pedaço pequeno dos seus investimentos. Tem uma pergunta aqui do Maurício. Ricardo, corre-se o risco na RJ de serem negociadas as UPIs, móvel e fibra, e ao eu ficar somente com as dívidas? Na verdade... Não à medida que o plano de reestruturação ele prevê que uma parcela substancial dos valores levantados é, mediante a venda dessas unidades se direcione exatamente para saudar as dívidas. Eu imagino que a... Desculpa, como é que é a pergunta do... Como é, como é, como é que é o nome da, da pessoa que perguntou? Ai, agora eu perdi aqui. Maurício, acho. Bom, enfim, eu imagino, eu imagino que a pergunta do Maurício ela seja, uma, ela seja um paralelo mais ou menos ao que foi feito na recuperação judicial da Varig, que basicamente o que, que se fez na época da Varig? É, se segregou alguns ativos da empresa, cujo principal era a empresa aérea que acabou comprada pela Gol, e ficou uma casca, que era viação aérea Rio Grande do S.A., é, saudosa é, VAGV4, que basicamente só tinha é, as dívidas, os ativos podres e etc. e tal, e faliu. Ou seja, basicamente, na hora de segregar os ativos, separou-se as partes boas e ficou aquele mico é, que, eventualmente, é, que eventualmente faliu. Eu acho que o que está proposto no plano de recuperação judicial da Oi 
é uma, uma venda de ativos que a resultante, ou seja, a empresa remanescente é uma empresa viável. Não, não acho que seja a mesma coisa, não. Esse caso que o Maurício relata foi o que aconteceu com a Varig. Eu acho que é um ótimo paralelo para se estabelecer. Talvez até mereça escrever sobre isso. É um bom tema, né? Oi, a nova tema. É, porque a nova Varig acabou, acabou comprada pela Gol, quem tinha outros ativos do grupo relacionados à infraestrutura aeroportuária, catering e tudo mais, que eles acabaram é, segregados, mas aí sobrou o esqueleto da antiga Varig com todas as dívidas, e aí deram um avião para eles, que era um 737-300, que eles tentaram fazer uma empresa nova chamada Flex Linhas Aéreas. Deu super errado e a empresa quebrou. Não tinha a menor chance daquilo funcionar. É, e, o, e o ponto principal dessa recuperação judicial é assim que vender os ativos, pagar os credores. Então você se livra de boa parte da dívida. Então, Exato. Tem um negócio ali depois. Muito bom. E, e Ricardo, no Deep Value, você, você acha, assim, o, o cliente que entra no Deep Value, você acha que ele tem que ser uma pessoa que já entende mais de ações e já está acostumado com uma certa volatilidade do mercado e tem uma certa paciência? É, ou você acha que, enfim, é um produto meio que para todo mundo? Não, não é um produto para todo mundo, tá? Isso... Não me olha feio, é, sim, eu não quero vender, é, não acho que é para todo mundo. Não, mas é legal porque o Ricardo é a pessoa mais honesta que eu conheço. Então não, ele... não é, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, gostamos de vender assinaturas sem sombra de dúvidas, mas temos que ser conscientes de que o perfil de risco do que existe ali faz com que não seja um produto para todo mundo. O Norte de Velho ele é pensado para quem já tem experiência no mercado, para quem já tem uma carteira bem estruturada e pura e simplesmente está buscando oportunidades para um pequeno pedaço, com uma pequena parcela da sua carteira, se expor a teses mais arriscadas. Eu digo assim, é, primeiro tenha uma carteira bem estruturada, primeiro é, fique calejado do mercado, depois pense nesse tipo de oportunidade. Até mesmo por uma questão de tamanho de patrimônio para justificar você assinar, você fazer uma assinatura como a do Deep Value, que não custa barato, e aquilo ali fazer sentido para ser feito com uma parcela pequena do seu patrimônio, envolve você ter um patrimônio relevante investido em ações. E a gente faz isso de propósito, tá? É, seria horrível se a gente fizesse o Nord Deep Value a R$ 5,00 por mês e as pessoas entrassem e resolvessem se aventurar naquilo ali de qualquer maneira. Inclusive porque o seria inviável considerando o nível de serviço que a gente quer oferecer. Mas não, não é para todo mundo. E as pessoas do Deep Value têm acesso ao seu Telegram, correto? Sim, tem acesso ao Telegram. A gente, a gente faz uma cobertura bastante, bastante apurada das empresas, tanto pelos relatórios quanto através do Telegram, onde a gente comenta notícias praticamente em tempo real. Eu acho que o exemplo maior do Telegram, do Nord Deep Value, foi no dia 1 de janeiro desse ano. Porque saíram notícias com relação à venda da Unitel pela Oi, se eu bem me recordo, na noite do dia 31. E eu estava lá no dia 1 de janeiro, de ressaca, às 8 horas da manhã, mandando informações. <risos> Mas... A gente é pago para isso, né? Fazer o quê? E para tirar dúvidas também, né? Claro. 
Pessoal, então assim, quem tem interesse em saber não só essa recomendação do Ricardo, mas também todas as outras recomendações do Deep, do Deep Value, as outras sete recomendações, tem um QR Code aqui na sua tela. Você pode clicar e conhecer melhor o produto. Eu recomendo fortemente para esse tipo de investidor que o Ricardo falou, tá? Para quem já só tem. Só para esse tipo de investidor, pelo amor de Deus. Se você está chegando agora na bolsa, se você tem uma carteira pequena, é, se você não quer tomar muito risco, esse não é o produto para você. Tem uma série de outros produtos na Nord que vão atender a você muito melhor. Eu mesmo sou responsável também pelo Nodo Dividendos, que tem um perfil super diferente, a carteira está indo super bem. É... O Nord Small Caps também tem uma série de coisas interessantes, fora as outras séries que a gente tem na Nord. É... O Deep Value realmente é, é para um público muito específico, para um perfil muito específico, não é para todo mundo, não. Maravilha. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. Adorei ter todos vocês aqui na live. Muito bem-vindos para quem chegou aqui, acabou de chegar e acabou de conhecer a gente. Um abraço para vocês. Até a semana que vem. E eu fico com, aí, com as últimas considerações do Ricardo e do Matheus. Matheus, faça as honras. Ah, quero só alertar o pessoal aí, cuidado com os casos que vocês veem por aí. Hoje em dia a gente tem muita informação disseminada, mas também tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente vê por aí. É, busquem sempre um conhecimento é, adequado, busquem sempre pessoas que estão ali com responsabilidade, tratando principalmente em casos como esse, como a Oi. É importante a gente conhecer todos os riscos que a gente está incorrendo nesse tipo de, de investimento. E é isso, pessoal. É, espero que vocês tenham uma ótima tarde aí. E uma ótima final de quinta-feira. A minha mensagem final não poderia ser outra, senão se você investe nas ações de Oi, em primeiro lugar, tenha certeza de que o tanto que você investe é compatível com o seu apetite para risco. Passarinho que come pedra, vocês já sabem o que acontece. <risos> o segundo ponto é... Esse é o típico caso em que faz todo sentido do mundo você saber o que está acontecendo no mundo real da empresa. A maneira mais fácil de deixar alguém completamente maluco é acompanhar o sobe e desce do preço de Oi. E principalmente tentar enxergar um sentido no sobe e desce do preço de Oi. Esse é o típico caso em que o que faz sentido é você acompanhar o que acontece com a empresa no mundo real, acreditando que o que acontece no mundo real vai convergir para o fundamento. É esse o trabalho que a gente vem fazendo sistematicamente desde abril de 2019, quando eu escolhi esse fardo para a minha vida, que foi fazer uma recomendação de hoje. E vamos continuar é, nesse mesmo caminho, agindo da mesma maneira, trazendo para os assinantes do Nord Velho sempre a última informação, a informação mais exata, a nossa opinião mais sincera a respeito é, desse ativo. Eu acho que tem uma oportunidade relevante ali, sim. Foi a minha aposta desse ano no ativo secreto, né, Marília? Eu ah, acho é que eu estou ganhando, inclusive. Eu estou ganhando. Se o vídeo do Amigo Secreto, aproveita e, e assista aqui no canal da Norte. Agora aparece um monte de gente falando de oi. Eu queria saber quem estava que falando lá em dezembro. Mas, enfim, em primeiro lugar, tenham juízo nas suas... Né? Tenham juízo com oi. Tá? Esse não é um caso fácil. Não se deixem seduzir pura e simplesmente pelo sobe e desce da ação. Juízo para vocês, bons investimentos. E a gente volta semana que vem. Tchau.